0: Bienvenidos al podcast de cripto para boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada, y te sentís un boludo, este es tu lugar. Ahí estamos. Bueno, Alfredo, ¿nos escuchás?
1: Ahí los escucho bien, ¿cómo les va?
2: ¿Qué tal Hola Alfredo, ¿cómo te va? Muy
1: bien, muy bien, acá estamos
2: Un gusto irte de vuelta
1: Muchas gracias En circunstancias Sí, complicadas pero ¿Te,
0: te puedo contar una intimidad de, de, de digamos, de nuestra backstage de, eh, de producción y,
1: A mí, que, sí, que, por supuesto, claro, sí Sí, a vos
0: y, a, y obviamente a todos eh, no, nosotros hoy, bueno, teníamos programado con, con dos chicos que, que están en, en, en muy metidos en tema de terra, en todo el ecosistema de Terra, para hablar. Habíamos quedado el habíamos quedado el domingo o el sábado para, para hablar con ellos, en base a que en la semana pasada, yo no me acuerdo si fue el viernes, que ya había habido un problema con el PEG de, de UST. Y la idea era hablar de eso, y, y que, que, que fue una cosa mínima comparado con todo lo que pasó después. Este, y bueno, los, los hoy nosotros les escribimos preguntándoles, digamos, después de todo lo que pasó, preguntándoles si querían hablar o no, digamos, y que entendíamos si, si no querían, porque imaginamos en la situación que se encuentran ellos, ¿no? que están tan metidos y que vamos allá de la plata que ellos mismos pueden haber perdido, sino de un proyecto en el que, que trabajan, en el que creen y en el que, y, y, y en el que defendieron y, y, y probablemente sigan defendiendo. Eh, la cosa es que no nos respondían, y no nos no respondían, y, lógico, ¿no? deben estar en su peor día. Y nos respondieron faltando tres minutos para empezar el Space. eligiendo, chicos, perdón, pero no podemos. En esos tres minutos previos a que empezaba nos escribimos con Majo y dijimos, ¿qué hacemos? y dijimos, le escribimos a Alfredo a ver si puede venir dijimos, <risa> me, invoca no, 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 me invocaron. no, no no lo vamos a joder, no lo vamos a joder. Y, y bueno y loquísimo que recién lo abrimos para decir que lo íbamos a suspender el espacio y nos escribiste así que lo volvimos a leer.
1: <risa> sí, justo vi como alguna clase de mensaje que, que, que se suspendía y bueno Dije, seguro que hay un montón de gente que quiere escuchar un poco o hablar incluso del tema y nada, ¿por qué no? Si podemos aprovechar el espacio, eh, me
2: parece una buena idea. Buenísimo, sos un capo. <risa> Muchas
1: gracias, ¿no? eh, Bueno, Alfredo...
0: Eh,
2: ¿Por, dónde empezar?
0: No, ¿Por sí, dónde empezar? ¿Por dónde empezar, yo, eso un poco lo dijimos recién en, en, en los pocos minutos que duró el espacio anterior es como nosotros sentimos que, o sea no, nos, nos, la situación nos interpela también a nosotros en el sentido de qué cosas decimos, qué no decimos cómo, o sea como que nos, damos, nos dimos cuenta con esto que, que tenemos que ser por más que ya éramos cuidadosos tenemos que ser más cuidadosos de lo, de, de lo que pensábamos eh, entonces...
1: Sí, hay muchas cosas de fondo, ¿no? Es decir, primero, hay gente que de, que de buena fe perdió, perdió mucha plata, ¿no? O, o su plata. Y entonces, eso obviamente requiere cuidado. Al mismo tiempo, um, sí hay una cosa que hablamos mu mucho aquella primera vez eh, en... en ¿Cuándo fue? En el Space, el, me quedó el número, el número 14. El
0: famoso 14.
1: <ríe> en el 14, 14, que hablamos en el 14. Eh, pero eh, que tiene que ver con esto de la descentralización, ¿no? Y se acuerdan que dijimos, el mundo no está listo para vivir puramente descentralizado, en el sentido de que la descentralización requiere una, una responsabilidad de como de saber, de informarse. ¿Se acuerdan que hablamos un poco de esto de do your own research? ¿no? Siempre, que se usa mucho en Twitter, de como que de hacer su propia investigación. En este caso, y me adelanto, es un poco difícil porque para entender cómo funcionaba este espacio eh, o todo este ecosistema, eh, bueno, leyendo el, el, el white paper, hay, hay, hay que hacer especialista un poco en finanzas, es decir, no es tan fácil de entender. Para las personas comunes había algo que te ofrecía un buen retorno y un montón de gente entrando. Lo del buen retorno, creo que hay que ponerlo en perspectiva, eh, digamos, algo debería llamar la atención. Si, si te paga más que, que, las, que las otras cosas, digamos, casi necesariamente es, es una especie de de llamado a atención, si quieren después podemos como estructurar un poco el por qué. yo les adelanto y ahora es, es, digamos no hay que caer ahora en yo ya sabía o yo avisé, por más que uno lo haya hecho pero eh, porque, porque ahora sirve poco creo que la lección es siempre hay que tratar de estar informado y, y tratar de encontrar eh, las las alertas o, o esos llamados de atención, digamos. Eh,
0: Ahora, Alfredo, perdón, sí. eh, te quiero interrumpir porque tiene, lo que estás diciendo tiene que ver con algo que dijimos antes. Eh, no, 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 nosotros en, a lo largo de estos, de, de, de estos espacios y, y de este tiempo aprendiendo con, con distintas personas, entre ellas vos, y distintas miradas... Eh, digamos como que nos, nos damos cuenta que la adopción, la adopción masiva digamos requiere que abandonar un poco el purismo eh, respecto a la descentralización y a toda la filosofía que, que, que tan bien explicaste en ese capítulo 14 eh, entonces decimos bueno, ¿cuál, ¿cuál es el rol de los exchanges? digamos ¿no? eh, por, por poner Digamos, una, una herramienta que es una puerta de entrada para la adopción masiva. Y, y el rol es justamente, es como que la gente común pueda meterse en el mundo cripto sin la necesidad de hacer ese eh, do-your-own-research claro. y sin necesidad de ser especialista. Porque si no, si la, si, si, si la condición de cripto Va a ser investigar white papers Y ser especialista Va a ser siempre para poco
1: Exacto, bueno, es muy entonces, bueno el, el, Entonces, el, el, perdón, sí. no, no está mal
0: Que haya un intermediario En el cual uno deposite la confianza eh, Para que, que, que uno dice No solo le doy mi plata A decir, no tengo yo mis llaves Sino que además le doy El filtro de ese research
1: Claro, claro ¿No?
0: Entonces yo sé que si que si a mí un exchange me dice que tiene listado estas eh, monedas para comprar, y bueno, yo confío en que ellos saben en qué, qué, qué están haciendo. Pero vos sabés que... Porque si no, si no confiamos, nunca... Claro, vamos a pero vos sabés
1: que la masiva. historia siempre se repite y de hecho una de las cosas que yo explico y explicaba en clase fue, se dio una, una casualidad en la, en, en la materia de la, de la Universidad del SEMA, salió este tema y bueno... Un poco lo estudiamos hace como tres o cuatro semanas y, y yo tratando de ser siempre un poco sutil, pero le dije, y research, pero esto va a explotar. De vuelta, no por ser un, un adivino ni mucho más de eso, estaba en los libros. Cualquier especialista en la historia de la regulación bancaria, cualquier especialista en finanzas, decía lo mismo, digamos, y lo hemos charlado con varios, eh, pero porque es una cuestión de diseño. Ahora, ¿qué es lo importante? Como te decía, la historia se repite. Entre el año 1600 y el finales de los 1800, un, un digamos, al que se le atribuye como un poco la, el concepto de la banca central moderna, que es Walter Valleot, eh, que escribe un libro que se llama eh, eh, Lombard Street que era la calle donde estaban los bancos en Londres, en 1871, o, si no me falla la memoria, no porque haya estado ahí, sino por haberlo, por haberlo leído, eh, describe las, las situaciones que llevaron al concepto de prestamista de, ulti, de última instancia. No me quiero poner muy técnico, pero básicamente... Eh, 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 algo de esto explicamos los, los gobiernos se meten en, el, en la emisión de dinero y en el control de la emisión de dinero muy adelante en la historia contra fines del 1800 en algunos casos en, empezando los 1900 y se meten porque pasaban estas cosas exactamente estas que eran adelantos entre comillas tecnológicos que generaban capacidad de apalancamiento o capacidad de tomar fondos que terminaban en crisis económicas. Eh, hay una historia que yo siempre doy en clase, que es la, que es la, eh, la historia del, del Stockholms Banco, del Banco de Estocolmo, en 1776, o por ahí a mitad del 1700, eh, so, sobre eh, un, un banquero que esa época eran como negocios, como, como empresa estaba la tienda y estaba el banco, digamos, que se llamaba Johan Palmstruck que tenía el principal banco de Estocolmo, eh, que es la primera evidencia occidental de, un, de lo que hoy conocemos como billetes. Y entonces eran unas firmas de papel, se pueden buscar en internet, está la foto de cómo eran los billetes, con ocho firmas, difícil de falsificar, y eso generó muchísimo crecimiento económico en, en, en la zona de influencia porque la gente podía mover estos billetes mucho más fácil que las bolsas con moneda de oro. Les hago una simplificación. Eh, y entonces este truc se avivó que se podía imprimir algunos billetes sin que haya la moneda de oro depositada en el banco. Y claro, al principio todo el mundo estaba mucho más contento porque en la economía, imagínense un mercado casi medieval en el 1700, el que vendía chancho estaba más contento porque había más billetes para comprarle. El que vendía pan estaba más contento porque había más billetes para comprarle. Hasta que en algún momento empezó a haber demasiados billetes y alguno dijo, no, pará. Hay muchos billetes, empezó a caer el valor de los billetes respecto de las cosas que se podían comprar. Y entonces algunos empezaron a ir al banco y decir, ¿sabes qué? Dame las moneditas de oro. Porque prefiero tener las moneditas de oro. En algún momento fueron muchos, no había suficiente monedita de oro para la cantidad de billetes y hubo lo que se llama una corrida bancaria y obviamente explotó la economía. Eh, eh, se bajó toda, hubo una recesión de hecho de 50 años históricamente. Esto pasaba por condición humana en casi todas las economías que se empezaban a organizar desde el año 1600 en adelante. Y pasaban y se caían, pasaban y se caían. Es decir, es una, es una condición propia de cómo funciona la economía en la interacción de los humanos. ¿Cuándo se resolvió? cuando se pudieron organizar en instituciones que terminaron a mediados del 1900 casi en la estructura moderna del Banco Central, la estructura moderna de la regulación bancaria, el prestamiento de última instancia y algunos otros instrumentos financieros más complejos, eh, que si quieren después podemos profundizar, pero para no aburrirlos tanto. ¿Cuál es lo importante acá, esta dicotomía o este blanco o negro versus es la forma que el mundo encontró de resolver esos problemas es confiar en una institución que es el Banco Central, la regulación bancaria y el prestamista de última instancia, que es el que puede emitir dinero para darle a todos eso que lo van a buscar al banco. La única forma de resolver esos problemas de confianza, esas corridas, cuando se genera un poco de apalancamiento, es con un préstamo de continuidad. Ahora, eso es el príncipe. Si volvemos a la figura que hablábamos en el episodio 14, eso es el príncipe. ¿no? Ahora, cripto está creado con una lógica de, por ahí, no, de, no depender del príncipe y aprovechar las cuestiones de la descentralización. Entonces, el costo de esa descentralización y el costo de esta libertad son estos procesos de aprendizaje. Es decir, las, van, van a haber este tipo de cosas que son inconsistentes y no necesariamente de mala fe. Alguien podría pensar, bueno, esto digamos, es, un, es un ponzi, ¿no? se armó de mala fe. Hay un chat, hay un, un hilo de YouTube que anda dando vuelta como si esto hubiera sido planificado por un attacker, a mí no me cierra para nada eso, me parece que es adaptar lo que pasó a una especie de teoría conspirativa que es muy poco verosímil. Digamos. Lo que pasó es lo que pasa cada vez que se genera apalancamiento en una moneda, en un símbolo, si se acuerdan de lo que hablamos de lo que es una moneda, eh, que no tiene... ¿Una capacidad de uso o valor intrínseco? Entonces, si quieren, ahora explicamos un poquito cómo funcionaba el, el ecosistema Terra y por qué eso era inestable, digamos. Y era inevitable que termine así si había una caída rápida en el valor del resto de las criptas. Es decir, el, el análisis post-mortem es bastante simple, ¿sí? Y el riesgo que implicaba el diseño del sistema... Es bastante obvio, ¿ok? Ahora, eh, obviamente lo que decíamos, para, para la gente que no ha estudiado economía, finanzas, es muy difícil de identificar. Aunque hay algunos factores que permiten, al menos, levantar alguna alerta y decir, epa, voy a, voy a tratar de encontrar alguien que sabe. Hay una cosa, Sergio, que, que, que dijiste vos que me parece muy importante. ¿Quién es el que sabe? Porque a quién le confío, porque vos tenías un montón de, para quedarnos en Twitter, teníamos un montón de influencers, de personas entre comillas confiables que decían me encanta Terra, estoy ganando fortuna en Terra, ¿no? Y entonces, ¿en qué ¿en quién confió En la lógica tradicional tenés que caer en el príncipe, digamos, la evolución humana anterior a, la, a nuestra rueda, es decir bueno, tengo que caer en el príncipe, ¿no? Tengo que confiar en el Estado. Ahora, eh, una de las evoluciones de cripto es justamente tratar de dar un paso superior a eso, tener un paso posterior a esto, ¿no? Y entonces, estamos en la frontera en ese sentido, porque es decir, no queremos un ente centralizado que defina quién puede y quién no, porque eso también tiene consecuencias, es decir, Alguien va a querer abrir un protocolo moderno y va a tener que ir a pedirle permiso al ente centralizado. ¿Qué es lo que pasa hoy? Si vos querés abrir un banco y tomar ahorros y hacer lo que hacía Terra, tenés que ir y pedirle permiso a un banco central. Y si vos le llevas el modelo de negocio de Terra al banco central, te va a decir que no. Es más, si le, llegas, si le llevas el modelo de negocios de DAI, que es muy bueno, también te va a decir que no. Entonces, no queremos eso porque no tendríamos DAI. Es decir, DAI... Funciona muy bien, a diferencia de cómo estaba diseñado Terra. Es un stablecoin. Probablemente no tenga estos problemas. ¿sí? Ahora, si tuviéramos que ir a preguntarle a un banco central, nos hubiera dicho que no y nos hubiéramos quedado sin DAI, sin todas las ventajas que nos trajo DAI. Entonces, hay claramente una, eh, un trade-off o, o, o una situación en decir, no se puede todo. O sea, si querés descentralización, no podés tener el príncipe que te cuida y no podés tener una voz oficial que diga esto está bien y esto está mal. Es decir, la libertad viene con un precio, siempre. Hasta, hasta hace pocos años, incluso los que defendían ese precio era con la vida. ¿no? Vimos todas las películas de los que se procuraron la libertad y nos procuraron la libertad. Entonces, La libertad viene con un precio y esos aprendizajes son naturales y probablemente sea parte de esta evolución. Entonces, hasta hoy hay dos formas. Una, o confiamos en el príncipe que dice quién puede y quién no, pero eso, sobre todo los que estamos en cripto, no nos gusta, creemos que hay un mundo mejor que ese. ¿sí? Ahora, el costo de eso es que hay que hacerse cargo de las propias decisiones. ¿okay? Y lo que va a pasar porque ya pasó en la historia del universo y va a seguir pasando, es que va a haber este tipo de proyectos. Yo creo que el valor, y, y, y al menos mi esfuerzo en, el, en, en tratar de dar valor agregado, es justamente saber diferenciar. Es decir, justamente saber diferenciar lo que es DAI de lo que es eh, eh, US Terra, digamos. ¿no? Es decir, esa, en, tratar de entender esa diferencia es lo que nos permite dar el paso adelante. Es más, estoy viendo... Algo.
0: Ahora, sí. Alfredo, sí. yo puedo decir, vuelvo a lo mismo, ¿no? A la, a la masificación, a la adopción, digamos, y a cómo se resuelve ese problema. Porque para mí es imposible que algo sea masivo si todas las personas tienen que hacerse cargo de esa, <risas> del costo de esa libertad. Digamos, todavía, ¿no? entonces, todavía. Pero el, merca es, es, pero el
1: mercado entonces, es sabio en el sentido pero, de que las que no son consistentes se caen y las, y las que son consistentes perduran. ¿no? El tema es cuando se hacen muy grandes, como ahora Terra tenía 20 mil millones de dólares. Perdón, Sergio, te interrumpí.
0: No, no, digamos eso. yo, yo, yo lo, Es como... Bien. Eh, yo, yo veo a esos intermediarios como un bien necesario. No sé. Po, po, eh, Hay, un por, por... Hay
1: un proceso de selección natural. Hay un proceso como de selección como, natural como se dio en el propio proceso de selección natural darwiniano, si querés, en donde, digamos, los que son más sustentables van a durar y los que no son sustentables, no. Lo que pasa es que en el medio, lo que yo veo es. O sea, lo que es difícil ahora es tener las dos cosas. O sea. No se puede tener cripto descentralizado o aún con algunos aspectos descentralizados, pero con lo que importa el valor de la libertad y al mismo tiempo una voz oficial que diga cuál se puede y cuál no se puede. Vamos. Creo que eso es un poco la inconsistencia y yo creo que sería un avance para la humanidad que, que podamos sostener este modelo. Es decir, sostener el modelo en donde... Por su propia lógica, esto evoluciona para bien. Eh, no sé si se me escucha. Me sí, 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 okay.
0: perfecto. Si quieren, no, perfecto, perfecto.
1: Si quieren podemos explicar brevemente cómo funcionaba la lógica de Terra dale. y por qué era inconsistente. Dale, dale. A ver, esto es, esto es un poco complejo porque era un tema complejo, pero... Hay dos clases o tres clases de stablecoins, digamos. Ah, supongo que todos los que están acá saben lo que es una stablecoin, pero que es una cripto que tiene su valor atado a un parámetro. Hagamos el parámetro más fácil, que es el dólar. ¿no? Entonces una stablecoin, para esta definición, es una cripto que siempre vale un dólar. ¿Cómo lográs que algo siempre valga un dólar? Hay una forma fácil, que es la que tendría que haber mantenido nuestro amigo Johal Panstruk. ¿sí?, en Estocolmo, en el, en el 1770, que es por cada cripto que vos emitís de un dólar, por ejemplo USDC, tenés un dólar guardado y disponible para el que, lo, que se lo quiera llevar. Eso te garantiza que siempre va a valer un dólar, porque cuando alguien quiera deshacerse de esa cripto, por ejemplo USDC, se da vuelta y al que lo emite, en este caso es una empresa más Circle, que es la empresa que emite USDC, la tiene garantizada y depositada en un banco y está auditado que la tiene depositada en un banco. Entonces, te vos decís uy, no le tengo más confianza a esta cripto. Te das vuelta, vas a Circle y le decís, "Cámbiamelo." Ni siquiera tenés que ir a Circle, lo haces en un exchange. Pero, para, para mantener el ejemplo, vas a Circle y le decís, acá tengo un USDC, cámbiamelo por un dólar. Si pierde confianza, se puede hacer el mecanismo, de los intermediarios pueden arbitrar y pueden decir, bueno, yo te la compro menos, se dan vuelta y van contra Circle, y se la cambian por un dólar. Entonces, si aumenta igual la demanda, siempre va a valer un dólar. Eso es como una convertibilidad. En Argentina se entiende bastante fácil, los que tienen más de 20 y pico, 30 años, pueden entender cómo funcionó la convertibilidad. Justamente la convertibilidad en Argentina funcionaba así, porque nadie le tenía confianza a la moneda, y como nadie tenía confianza a la moneda, tenía que haber un dólar para, re para respetar que el peso valga desde ese, desde ese momento. ¿no? Entonces... Hay esa clase de convertibilidad, de hacer una cripto, es bastante fácil. USDC es la que mejor funciona. La más grande es USDT, que es Terra. Eh, perdón, que es este, Tether. Me traicionó el subconsciente. Eh, Tether tiene algunos problemas de confianza. A pesar de ser la más grande, o irónicamente es la más grande, pero tiene algunos problemas de confianza porque no está comprobado que estén todos los dólares. Pero bueno, sigue siendo la más grande. Ahora, hay otros intentos por crear stablecoins sin tener que depositar los dólares ¿ok? y el que funcionó muy bien fue DAI no me voy a, explicar, no me voy a poner a explicar DAI pero funciona como con un sistema de, de tasa de interés, con un sistema de política monetaria inteligente, con contratos inteligentes que cuando baja el precio de DAI es porque hay poca demanda entonces aumenta una tasa de interés que te incentiva a tener más DAI y eso la hace equilibrar y está siempre más o menos alrededor de un dólar entre paréntesis, yo creo que ese es el futuro de la política económica del mundo. Yo creo que los bancos centrales más temprano que tarde van a ser política monetaria inteligente y que la política monetaria va a ser algorítmica. Por eso no estoy de acuerdo en que digan eh, Terra se cayó porque es un stablecoin algorítmico. No hay nada malo con que sea algorítmico. De hecho, es muy bueno que sea algorítmico. El problema es que esté mal diseñado. Y acá entramos en Terra. ¿Qué quisieron hacer en Terra? quisieron hacer una stablecoin algorítmica, es decir, que no estén depositados los dólares para subsidiarla, sino que crearon lo que en la teoría se llama un private treasury, un tesoro privado, un pseudo banco central, pero privado. Y entonces, en vez de agarrar las monedas de oro que tenía que agarrar Palmstruck y dejarlas en el tesoro para que sustenten sus billetes, y en vez de agarrar oro, para sustentar el valor de las stablecoin armaron una moneda propia que se llamaba Luna. ¿Sí? Y esa moneda no existía antes y no tenía ningún uso específico más que poder especular en el, en el propio ecosistema de ellos, ¿no? Y acá está la, la metáfora, hay un meme que está dando vuelta, que es una zapatilla de esas eléctricas enchufada en sí misma. ¿No? Y entonces... Terra lo que era, era una zapatilla de estas eléctrica enchufada en sí misma. Y ese es el problema. El diseño no era difícil de entender y de darse cuenta de esto, lo que pasa que, de vuelta, para el usuario común es un poco más complejo ver que la zapatilla estaba enchufada en sí misma. Aunque lo decía abiertamente, si uno lo leía, lo decía abiertamente. Pero yendo al punto valioso de Sergio, que es obviamente hay que tener un cierto grado de especialización para poder en entender esto. Ahora bien, entonces, ¿qué hicieron? En vez de tener un tesoro con oro, con reservas de oro, o de algo que tenga valor intrínseco, es decir, valor en sí mismo, armaron una moneda nueva y la llamaron luna. ¿Y cuál era la lógica? Emitieron una stablecoin, que era esta terra, USD, ¿no? que era la stablecoin de terra que valía un dólar. ¿Y cómo garantizaban que valiera un dólar? Bueno, si valía menos de un dólar, te vendían lunas por valor de un dólar para cambiártelo por esa, te la cambiaban. Lo que hacían era quemar uno por otro, pero no me quiero poner, meter en el caso de quemar para no confundirlos, ¿ok? Pero básicamente quemaban una por otra y generaban un, un espacio de arbitraje. ¿Qué significa eso? Vos perdías confianza en el PEG, en el valor de, de, de terra, y entonces te ibas al treasury, digamos, y le decías, dame un dólar de luna. Y entonces vos con ese luna, dólar de luna podías volver a emitirte un dólar de terra. ¿Ok? Para emitir terra había que comprarlas con luna, ¿no? Entonces, siempre que la cantidad de lunas sea mayor en valor... Que la cantidad de terras el treasury, el tesoro tenía más fondos, las reservas tenía más fondos que la cantidad de billetitos que andaban dando vuelta ¿ok? entonces ¿cómo hacían los responsables para generar interés en esto? y bueno acá están un poco los poncinomics, digamos dijeron, vamos a abrir una especie de banco que te pague 20% anual de interés en dólares, cuando las tasas de interés en dólares en un banco regulado eran del 1%. Y acá donde está la otra cosa importante, las tasas de interés que te pagaba Aave o Compound, que son los protocolos de DeFi, o los entre comillas, como si fuera los reemplazantes de los bancos en el mundo cripto, descentralizado, libre, auditado confiable, creíble, lo más grande te pagaban el 3, 4% entonces, ¿quién ponía la diferencia entre el 3% y el 20%? ¿cómo hacían para pagarte el 20%? había toda una explicación media verdura, pero la realidad era que el 20% lo ponían todos los que entraban, ¿no? y entonces como, eso como los que querían USD eh, USD ¿no? UST, los que querían el stablecoin de Terra, tenían que comprarlo con luna, eso generaba demanda con luna. Para comprarlo con luna, tenías que quemar luna, bajaba la oferta de lunas. Y entonces, había demanda de luna, bajaba la oferta de luna, luna pasó, llegó a valer 100 dólares. Y entonces, con la cantidad de lunas que había en el tesoro, alcanzaba para que si alguien no tenía confianza en Terra, las cambiaba por luna y esas lunas Tenían un interés especulativo porque yo compraba, si entraba al principio, compraba Luna a 20 dólares y a los dos días o a los tres meses valía 50, 60, 70 dólares. Que además los podía apalancar en la tercera pata, esto eran tres patas, en la tercera pata que era este mini banco cripto que se llama se llamaba o llama Anchor, ¿ok? Entonces, ¿dónde está la inconsistencia? Vos... Generas una stablecoin con un tesoro privado. Los, el oro que hay en el tesoro no sirve nada más que para usar adentro de tu entorno. Salvo que todo el mundo de alguna manera se convenza de que eso va a servir para algo. Si todo el mundo se convence de que eso va a servir para algo, creaste una moneda sin un país. Inventaste el nuevo oro. Hasta ahora hay una sola cosa que es eso. Una sola en el universo. Bitcoin. Hay una sola cosa que tiene esa característica, que es valor intrínseco, digamos, por encima o a diferencia del oro, y eso es Bitcoin. Ethereum también, por los casos de uso, o sea que pongamos Bitcoin y Ethereum, pero en ese orden. Primero Bitcoin, después Ethereum. ¿OK? Solo esas dos cosas. No hay otras que puedan tener esa calidad. No tienen valor intrínseco. Entonces, para lo único que podés usar esas lunas que tenían valor es para, es para invertir en tu propio banco, en tu propio portafolio. Entonces, ¿cuál es la lógica? Mientras todo va para arriba, y durante el tiempo que todo fue para arriba, mi posición teórica era muy solitaria, les quiero decir. O sea, cada vez que alguien me preguntaba, quiero invertir en luna, y yo le decía... Yo no invertiría en eso porque no, no tiene sentido. Me decían, pero están ganando un montón de plata, están pagando esto. De vuelta, era una posición muy solitaria. ¿Cuál es la lógica? En algún momento se acaban los clientes. Es decir, no, no hay tanta gente dispuesta a meter ese 20%. Entonces, para el flujo. Y ahí entra un poquito esas Sponsinomics, que no necesariamente son de mala fe. Es decir, los que armaron esto quisieron inventar el reinventar el private treasury. Sabían que es, a esta altura es imposible, no lo sé. Creían que esta vez le iba a salir bien por primera vez en la historia, no lo sé, hay veces que la gente se envalentona y cree que inventó la pólvora de vuelta, puede ser y puede ser incluso de buena fe. ¿sí? no necesariamente de mala fe. Ahora, ¿cuál es la dinámica bastante simple en este sentido? Una vez que se termina el flujo de los nuevos que entran, que te pagan el 20%, tenés que seguir pagando el 20% con la liquidez autogenerada. Y entonces tienen que usar los Luna para generar los intereses que le pagan el 20% a los Terra. ¿ok? Y los Terra, si alguien quiere salir, tiene que salir comprando Luna. ¿no? Y entonces, mientras todo eso esté funcionando y nadie quiera salir de ahí, no hay problema. El problema es cuando alguien quiere salir de esas tres patas. Y entonces, ¿y qué era lo que iba a pasar? Y que por eso se inventó el prestamista de última instancia, que es cuando en Londres nadie quería los depósitos de los bancos, pero tampoco querían las libras. Y entonces ahí sí, digamos, el prestamista de última instancia tiene que entrar a ofrecer todo el dinero posible y esto está comprobado, digamos, técnicamente desde 1871, hasta que se recupere la confianza. Lo único que puede ofrecer Luna era más Lunas, y la gente no quería más Lunas. Es más, hicieron un intento y compraron 1.700 millones de dólares de Bitcoin. Cometieron un error gravísimo que es venderlo ante la primera corrida, tenían mil millones de dólares de pasivo y 1.700 millones de dólares de Bitcoin. No alcanza para nada, o sea que tiraron los 1.700 millones de dólares de Bitcoin. Esa fue una decisión de mala política económica. Dos ministros de economía o presidentes del Banco Central de Argentina se cansaron de cometer el mismo error, o sea que no es nada nuevo. Cuando vos querés salir de terra porque tenés miedo de que no valga un dólar, te dan luna. ¿Y qué haces si tenés miedo de que no valga un dólar con esa luna? Y la cambiás por Bitcoin, por Ethereum o por USDC, que son dólares que están depositados en el banco de verdad. Entonces, no querés ni terra ni luna. Entonces, empieza a bajar ¿Qué pasó estos, esos días? Bajó mucho el precio de Bitcoin, bajó mucho el precio de todo. Un montón de inversores y especuladores querían salir de todo. O irse a un stablecoin convertible o irse a dólar directamente. Entonces, no querían luna. No querían ni terra ni luna. Entonces, salís de terra, te dan luna. ¿Qué haces con esa luna? ¿La vendés? ¿A qué precio? Al que te den. Porque todo el mundo está saliendo desesperado. Están saliendo de Bitcoin, no van a salir de luna, digamos. Entonces, como cada vez esa reserva tiene menos valor, porque ahora además el mecanismo genera en la salida, genera sobreoferta y la gente además lo quiere vender. O sea que se multiplican los dos efectos sobre el precio. Hay cada vez más oferta y la gente cada vez lo quiere menos. Cuando eso pasa, el precio baja cada vez más rápido. Como el precio baja cada vez más rápido, la gente tiene cada vez más miedo que no se mantenga el PEG y de hecho se empieza a caer 0.98, 0.97, 0.96 ¿qué haces si tenés un montón de plata y es 0.97, 0.96? Los vendés o las cambiás por luna las vendés a cualquier precio si las vendés a cualquier precio 0.95, 0.94, 0.90 se empieza a retroalimentar las cambiás por luna ¿qué haces con la luna? las vendés a cualquier precio como la vendés a cualquier precio baja el valor de las lunas cuando la cantidad de luna baja a un punto tal que el total de luna multiplicado por su precio es menos que el total de terras, se perdió el PEG. Es decir, hay menos plata en el tesoro que cantidad de billetes dando vuelta. ¿sí? Y ahí se acelera la corrida. ¿Qué es lo que dispara la corrida? La baja grande de Bitcoin por el tema de la inflación, que era lo que la iba a disparar. ¿Qué es lo que lo disparó entre el año 1600 y hoy? o antes, si querés, que es cualquier corrida bancaria tienen exactamente la misma lógica, ¿no? los mismos eh, desarrollos, la misma forma de, de desenvolverse. ¿Cómo se para una corrida bancaria? Con un prestamista de última instancia. ¿sí? Ahora, ese prestamita de última instancia tiene que emitir una moneda creíble. Por eso en Argentina no se puede emitir de más, y por eso el Treasury de Luna, por más que vendieran los primeros Bitcoin o por más que salgan a decir vamos a hacer, hicieron un pool extra para generar liquidez, cambiar el mecanismo. El mecanismo algorítmico y el mecanismo de arbitraje para mantener el PEC eran interesantes desde el punto de vista del diseño, pero lo que estaba mal armado, lo que estaba mal diseñado, es la zapatilla autoenchufada, digamos. O sea, es que la única forma de generar valor sea para adentro. Si la única forma de generar valor es para adentro, cada vez que hay una corrida, necesitas alguien que te ponga más plata de la que está saliendo. Y en los private treasuries, eso no se puede, no funciona. Y por eso, desde el 1600 al 1800, se cayeron todos los private treasuries, y por eso se van a, quedar, a seguir cayendo cada vez que haya una corrida fuerte. Quiero parar acá para habilitar algunas preguntas, para ver si, si algo no se entendió. Pero tratando de resumir, si vos generás que el único lugar donde lo puedas... Eh, 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 eh. Depositarse a tu propio banco, que era Anchor Eso te pagaba el 20% que no se generaba Más que con la plata nueva que entraba O con el crecimiento en el precio de lo que era Luna Y entonces, cuando todo va para arriba, eso se retroalimenta Pero cuando todo va para abajo, también se retroalimenta y cuando también se retroalimenta, de vuelta, si no tenés prestamita de última instancia o forma de generar credibilidad en la corrida, y cuando la corrida es sistémica, no puede pasar otra cosa que lo que pasó, que es que se vaya cerca de cero. Puede recuperarse, puede revivir, si hay gente que le parece que le, que le sigue resultando interesante, una variante interesante, puede volver a algún esquema de existencia eh, en algún otro equilibrio, pero la dinámica es tan vieja como la economía, ¿no? Y creo que, yendo al punto de Sergio, la pregunta de Sergio es, bueno, esto es muy difícil de interpretar ex ante, no tanto, hay señales, si te pagan cinco veces lo que paga en la tasa, entre comillas, libre de riesgo, si se quiere, que es, o la que ofrece DAI, o la que ofrece Ave o Compound, tiene que haber una explicación para eso, ¿no? Y tirar un poco de ese hilo ya te puede dar eh, alguna alguna idea al respecto de eso. Obviamente, para el, para el usuario más habitual, eh, eso es un poco más difícil. Eh, pero quiero parar acá para ver si un poco se entendió el mecanismo y entonces para hablar de, 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 de qué se puede identificar en ese sentido. Dale, Al, Alfredo, alguna, algunas. Quiero hacer algunas
0: salvedades y aclaraciones. Eh, creo que la explicación dentro de toda la complejidad, digamos, eh, se, se entiende, eh, digamos, de cuál fue el mecanismo. Me gustaría si, si Mariano tiene ganas de hablar, porque antes Alfredo nombró a bueno, nombró a DAI como un ejemplo de de sí una, una Stablecoin que, digamos, como que tiene fundamentos sólidos, entonces también para, para entender eso y las diferencias. y, y, y Pero quiero hacer, digamos, una salvedad, es nosotros este es un espacio particular porque no es el que estaba pautado, es una cosa que surgió así de forma momentánea. No, es nuestros, no son nuestros espacios de café que nosotros hacemos micrófono abierto y libre, pero en este caso, y hay un montón de gente pidiendo micrófono, eh, digamos, y ya vivimos experiencia de que muchas veces se arma bardo y me parece que este no es un momento para el bardo, porque hay mucha sensibilidad, hay mucha gente que perdió muchas cosas y, y no hay no hay culpas, me parece de, acá de nada eh, como veníamos diciendo mucha gente desde la inocencia desde el no saber o desde la confianza perdió muchas cosas, entonces le estamos dando micrófono solo a personas que nosotros conocemos y que, y que creemos que pueden aportar y por eso no damos a los demás. No queremos Osbardo, no queremos Quirombo, no queremos que, que se arma un, un debate descontrolado y ya nos pasó y no nos parece, así que estamos haciendo un poco de príncipe, Alfredo, espero que no te molestes, pero... <risa> Pero bueno, esa es la realidad Me parece bien Está... y, y
1: creo que la sensibilidad Es súper importante En este sentido, hay que entender A todo el mundo, digamos no Pero bueno, a, a veces Como que les, digamos El objetivo es que, es que Nos sirva a todos Para, para aprender cada vez más Así es Para ir para adelante y, digamos ¿no? Y bueno,
0: Diego eh, que, que, que bueno Que fue uno de nuestros speakers Y es una persona que conocemos que creo que quería comentar algo también es cierto que vos podés decirnos un montón de cosas y majo y yo no podemos estar de, como ni de acuerdo ni en desacuerdo porque nosotros nos tenemos muy poco conocimiento eh, y bueno y también nada Mariano si si tenés ganas de, de, de pasar y si tenés un ratito estaría buenísimo Diego eh, bueno nada comenta lo que tengas que comentar
3: no, pero primero que nada, gracias Sergio, gracias Alfredo a los dos. Eh, la verdad que Alfredo, como siempre, tu explicación desde tu, tu, tu conocimiento económico es impecable. Yo quería solamente hacer un comentario adicional y, y tomando lo que decías vos, Sergio, que me parece muy importante, que es, este es un momento súper duro para todos aquellos que tenían UST metidos en ANCOR, para aquellos que estaban holdeando lunas pero para todos los que nos interesa y estamos en el mercado de cripto en general es un día difícil y me parece muy bien lo que planteas de, de tener súper respeto y, y ser muy cuidadoso con lo que decimos y nunca usar el yo te dije, ¿no? porque eso también es eh, eso puede generar molestia pero me quedé con una cosa de las que decía Alfredo que, que me permito, Alfredo, hacerte ahí como un pequeño ajuste en algo que es es cierto lo que planteas con respecto a Bitcoin eh, y es cierto lo que planteas con respecto a Anchor Protocol, pero a mí me gustaría proponer abstraer eso en el caso de uso. ¿Qué quiero decir? En el fondo hoy lo que está pasando en el mercado cripto es que se empiezan a través de tokens a monetizar casos de uso de una forma diferente a los cuales la sociedad lo hizo siempre. Y es verdad eh, lo que planteas con respecto a Bitcoin, que fue el primer activo digital que creó la escasez digital y por eso tiene un valor intrínseco porque es intrínsecamente escaso y eso lo hace, en eh, la medida en que existe la demanda que le existe lo hace tomar valor pero hay otras formas de generar valor a través de un caso de uso y cito un caso que, que es exitoso en esa dimensión aunque hay otros, que es por ejemplo el caso de Ethereum Ethereum no crea valor porque es intrínsecamente escaso Ethereum crea valor porque es el primer sistema de un Turing completo descentralizado. Entonces, el uso de ese sistema genera un valor y la forma de, de, de generar una economía para poder usar ese Turing completo es, en este caso, el token Ether. Y eso es un caso de uso que es lo que importa el valor. La sociedad, va a seguir usando esa tecnología para este uso, Ergo está dispuesta a pagar y esa demanda es lo que va a generar un valor intrínseco. Cuando aparecen casos de uso donde el valor es exclusivamente una renta que se paga por X motivo, ahí entras en una lógica como la que describe Alfredo, que es mientras todo va para arriba, todos quieren entrar, ahora en algún momento se produce el, el espiral inverso y estamos en donde estamos hoy. Yo creo que lo que tenemos que siempre mirar es, che, ¿cuál es el caso de uso y cuál es la demanda general real perdón, que se va a generar que va a hacer que este activo, este token, termine valiendo? Y estamos en un momento en el cual la tecnología está es tan de borde, es tan novedosa, que empieza a generar casos de uso que aparecen como interesantes y después nos damos cuenta que en el fondo, no digo que esto sea específicamente el caso de Terra, pero claramente que solamente tu, caso, tu interés en ese caso de uso sea obtener una renta, no es un caso de uso que permita un sustento una renta por encima de, de la renta que se puede generar lógicamente a través de la validación de las transacciones o del esquema económico-financiero que plantees. Y para mí lo que, lo que hay que mirar hoy son los proyectos mucho con esa lupa. ¿Cuál es el caso de uso? ¿Cuál es el valor que, te, que vamos a tener? ¿Son racionales los tokenomics que, que tenemos atrás? ¿Es racional la demanda que va a haber para el valor que este activo está intrínsecamente adquiriendo? Y es una situación similar a la que en algún momento vivimos Hace 22 años, en el 2000, con la famosa crisis de la punto Com, que fue al final del día un ajuste de los casos de uso que tenían valor o no. Y lugares que fueron, los sitios, perdón, que fueron muy populares, que en su momento tenían un valor sin un caso de uso certero, con una demanda genuina atrás, adquirieron un montón de, de valor en, en el activo y luego se desplomaron, sin embargo, hubo casos de uso o, o, o compañías que proponían casos de uso para los cuales existía una demanda real que generaron un valor. Y las famosas FANG, Facebook, Apple, Google, Netflix, fueron ejemplos de esos casos de uso que generaron valor subyacente y hubo tantos otros que cayeron en el camino. Y hoy estamos un poco viviendo, olvidémonos del caso de Terry y de Luna, hay otros casos que estamos viendo simultáneamente, donde pasa eso, entra en crisis el caso de uso, entra en crisis de un activo que estaba sobrevalorado en función de la demanda real que existía para ese caso de uso, y el precio se desploma con mucha facilidad. Sí, eh, concuerdo, Diego,
1: Exacto, eh, creo que por ahí no, no lo, quizás no lo alcancé a explicar tanto o, o con tanta claridad, pero eh, por eso mencioné Bitcoin y Ethereum, ¿no? Y, y, y que son dos cosas distintas, y por eso los, como que los mencioné en ese orden, Bitcoin por el valor intrínseco, además de por la propia escasez, digamos, por, por, por muchos otros factores de, de, de su propio diseño y demás, y Ethereum sí como como la plataforma, tal cual, completamente de acuerdo con la explicación. Eh, empiezo a tener grises sobre algunos de los llamados Ethereum Killers, eh, y ahí creo que de vuelta es importante el caso de uso, es decir, cómo está el deployment de, de contratos inteligentes, ¿Cuánto, cuánto funcionan, cómo es la seguridad, eh, tiene un montón de otros aspectos técnicos, que si uno quiere ir por el lado... Cuando a mí me pregunta, alguien me pregunta, digamos, para responder en, en, en lo que dura un ascensor del piso 1 al 10, eh, la respuesta fácil es, no salgas de Bitcoin y Ethereum. ¿no? Esa es la respuesta fácil. Para salir, hay que estudiar un poco, eh, de vuelta, temas de seguridad, cómo es el protocolo, si es más rápido y escala más, qué se entregó para poder ser más rápido y escalar más. Es decir, hay un montón de aspectos eh, que ya son bastante técnicos y ahí entrábamos ¿no? otra vez el tema de, de lo que decía de, de, de lo que decíamos al principio de lo que decía Sergio de bueno, que, digamos, ¿cómo, ¿quién me dice a mí en cuál confiar y en cuál no? no y entonces eh, coincido además que a veces los casos de uso incluso pueden ir variando pero, pero sí hay indicadores digamos que eh, también tiene que ver con la propia economía, si algo crece muy rápido, es por definición también un poco inestable. Ah, bueno, a ver, perdón,
0: perdón, yo, sí. yo, yo quiero decir algo. Eh, a mí, como un usuario más nuevo de, de cripto, en, en estos días me, me empezó a dar miedo de que se caiga todo, el sistema, todo, digamos, ¿no? Cripto en uh -huh. general. Me dio me dio miedo, me da miedo que se caigan las otras stablecoins, digamos, es como, no sé, yo tenía eh, algo de plata en, en, en monedas estables, en, en DAI, porque lo conozco a Mariano, o sea, ¿por qué en DAI? Porque lo conozco a Mariano, <risa> eh, a pesar de que no lo conozco personalmente, eh, y, 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 y hoy me dio miedo, y es como, y a ver, y yo estuve... ...recomendando a familiares y cosas así... ...che, no, comprá y ponés acá, este va a pagar interés... ...y, y es, es mejor que tener dólares en tu casa... Eh, ...y la verdad es que, se, que sentí como que nunca podía desplomarse... ...no, te, no, no tenía luna en UST, perdón... ...y ahora, me, me dio miedo esta situación de decir... ...pará, si paso esto con esta que es tan grande... ...no puede pasar lo mismo con DAI... Que ahí sí tengo algunos pesos. Y,
1: bueno, ah, si sabés y, cómo y, funciona, y ahora, no.
0: Pero para. Oh, pero, la... pero Yo digo, bueno, eh, vienen todos diciendo que DAI es, eh, funciona de otra manera y que no y que es segura. Eh, o sea, los, lo leí todos estos dos días un montón. Eh, pero una cosa es leérselo a Mariano, que está involucrado y otra cosa es leerlo en terceras personas, este, y digo, pará, no, yo confío en DAI, y, y vuelvo a confiar en DAI, ¿por qué? Porque me lo dijo Pablito Sabatella, porque lo decís vos Alfredo, porque lo leo constantemente. Y la verdad, si yo me pongo a estudiar el protocolo de DAI, primero no tengo tiempo porque tengo que vivir, digamos, de mis cosas, mi trabajo, mi familia, esto y lo otro. Segundo... Si fuese algo que tengo un montón de conocimientos económicos, no sé si se necesitan tecnológicos o sea, lo que fuera, eh, tal vez me sería un poco más fácil, pero no los tengo, entonces me va a llevar un montón más de tiempo. Entonces es imposible. Entonces, mis opciones son o confiar en ustedes, en vos, Alfredo, en, en Pablo, en Diego, eh, en Gaby Gruber, que los veo por acá, eh, en personas que los tengo como referentes de personas que entienden, o salirme, de este, salirme, volver a los dólares y eso. Y eso le va a pasar a la mayoría, al 98% de la humanidad. Entonces, digo, vuelvo a eso mismo. Yo necesito confiar, o sea, y yo no le puedo decir a alguien, mira, hace tu investigación y, y le paso un, un PowerPoint de 800 páginas o no sé cuánto tiene y que... A la, a la, a la Digamos, ya la primer página del glosario ya se abandona este, entonces, Bueno, sí,
1: pero es un proceso, o Sergio, que, que es
0: natural ¿Cómo se resuelve eso? Yo creo no, bueno, que se necesitan esos, no sé si llamarlos oráculos O digamos, esas personas que, no, bueno, que realmente nadie depositan es, la confianza
1: Nadie es infalible y, y si no, les recomiendo que hagan como en mi casa, que nadie me da pelota Digamos, es bastante, digamos, es bastante, es, es un, una recomendación bastante útil, eh, yo y yo siempre digo, ¿no? Sobre todo en clases, ¿no? Financial advice, do your own research, pero eso viene un poco con esta lógica y con, y con lo nuevo, eh, ca cada uno puede... Puede tener, digamos, sus, sus fuentes, sus personas de confianza, sus sitios de internet, de dónde leer, sus eh, personas influencers, ¿sí? Pero, mientras tanto, la primera regla es en la parte cripto, por lo menos hasta ahora, no hay príncipe, ¿no? Y si, si no hay príncipe, no hay autoridad central que defina. Y esa es la primera regla, con lo bueno y con lo malo, ¿no? el proceso que vos escribís, Sergio, es súper natural y por eso el precio varía tanto. Es decir, cuando la gente le agarra dudas, raja, y por eso hoy Bitcoin eh, o Ethereum está cerca de 2.000 y, y Bitcoin eh, está en 28.720 en este instante. Es decir, eh, no, es, la gente le entra en dudas y sale por las dudas. Y cuando le parece que vuelve la lógica o que se terminó el pánico lo que fuera, vuelve a entrar digamos, eso pero ese proceso es casi natural una cosa de DAI que es importante y, y lo veo a Marian, Marian por favor, este, encantado de, de que, de que este, contribuya, pero la, una sola cosa de DAI es algorítmicamente es, es otra cosa, el diseño es otra cosa es completamente confiable si quieren, el riesgo de DAI es que una parte importante, un porcentaje importante, está para, para emitir una DAI, vos tenés, que, vos tenés que poner en un contrato inteligente otra cripto, que puede ser ETH, puede ser Bitcoin, puede ser varias cosas. Y hoy un tema es que la mayoría, o no estoy seguro, la, a ver, no podría decir la mayoría, pero una parte importante de las DAI están respaldadas con USDC. Entonces, si mañana en la Reserva Federal de Estados Unidos eh, dice, voy a hacer todo lo posible para arruinar el USDC eh, y la gente sale corriendo del USDC y pierde el PEG por, una, por, por, por la corrida contra el USDC, es posible que pueda tener un impacto inicial en DAI que no pueda ser definitivo, o sí, depende, depende de varios factores, pero sigue siendo una corrida, ¿no? Entonces, una cosa es tecnológicamente diferenciar de lo que podemos describir como el mecanismo de diseño, entre comillas, fallido, de lo que era terra, digamos. Y otra cosa es diferenciar eh, lo que puede llegar a ser una corrida en función de lo que soporta el treasury. Finalmente, hasta ahora, todas las stablecoins son contra un treasury. Eh, todavía no hay una forma de generar, porque... Digamos, el concepto de stablecoin tiene que ser contra, contra un treasury. Si no, tendría que valer lo que vale. Entonces, si vos querés fijar el precio, tenés que tener un ancla, necesariamente. Eso es por definición. Y el ancla te lo da el treasury. Eh, la más segura desde ese punto de vista de diseño es DAI. Ahora, no tiene garantía de los depósitos. Para garantía de los depósitos... Eh, como está el chiste ahora, el meme de, de, en cripto, Banco Galicia. Digamos, sin hacerle propaganda. Garantía sí, pero... de los depósitos, eso. En Argentina es un poco difícil, digamos, recomendar dejar la pata en el banco. Pero eh, esos son como los dos paradigmas que en, en algún caso son difíciles de resolver. Porque lo que no se puede es las dos cosas. Todavía. O sea, no se puede la garantía de depósitos y la libertad de crédito. Esas dos cosas no se pueden, digamos. Eh, en el medio está la propia evolución de todo el ecosistema y lo que sí va a pasar es, como pasaba antes de la regulación bancaria moderna, que los bancos se caían y se fundían y la gente que ponía la guita en los bancos la perdía. Y eso pasó durante toda la historia del universo hasta que se ordenó el sistema en instituciones más o menos confiables. Eh, lo, que, lo que va a pasar, y esta no va a ser la última que se cae, es que las que no estén bien diseñadas, cuando haya problemas, van a tener problemas, eh, porque es parte de la evolución. Y eso, bueno, por eso, digamos, hay que mantener, si uno tiene una determinada versión al riesgo, es decir, si uno es relativamente conservador, hay que mantenerse por los andariveles más seguros. Los, cuando a mí me preguntan cuáles son, de vuelta, do you research cada uno lo que le parezca, esto es libre, pero cuando a mí me preguntan, yo digo, no salgas de Bitcoin ni de ETH. Y dentro de ETH, los protocolos que son los más conocidos, los más seguros, los auditados, Digamos, y los que no están fuera de la media en cosas que te ofrecen.
0: Ahora, eh, y antes de dar la palabra a Manu, les hago una pregunta. Para ustedes, los exchanges no deberían haber eh, listado UST. Es como una irresponsabilidad.
1: Es bueno el planteo. Lo que pasa es que no tienen una carga pública. Es decir, un exchange es un kiosco que compra una cosa y vende la otra. No tiene la carga pública de cuidarte, digamos, desde ese punto de vista. Más allá de su responsabilidad empresaria que quieran tener, digamos. Pero es probable que hayan. Eh, es probable que hayan también eh, buscado el negocio. Eh, perdón, perdón, perdón,
3: perdón. Sebas, el
1: fundador de. Perdón, lo último digo, perdón. Sebas, el fundador de Ripio, dijo el otro día. Nosotros no lo listamos porque lo estudiamos,
3: digamos, o sea que hay ahí una
1: un poco una responsabilidad en ese sentido.
3: Permíteme que complete lo que, lo que está diciendo Alfredo, yo creo que con esto último que decías me gustaría tocar dos puntos que vos planteabas, Sergio, que es si los exchanges tienen o no que listar, para mí parte del espíritu de la comunidad cripto y de la descentralización es la libertad, y la libertad implica un riesgo. Entonces, si algo está listado y yo lo compro, si yo decido invertir un montón de plata en Jeep y después Jeep se desploma, eh, al final del día, si estoy pidiendo que alguien me haga de, de príncipe, como decía Alfredo, de guardián, porque yo no soy capaz de administrar mi propia libertad, eso es un poco contrario al espíritu que estamos planteando como, como descentralización. Y Bueno, pero, pero entonces, Diego, hay, hay un tema ahí en la
0: comunicación, porque... Porque la comunicación, por no decir la publicidad, digamos que ya es masiva, este, no solo es masiva, sino que es en las camisetas de, lo, de los equipos de fútbol, o sea, más masivo que eso no hay, es, eh, digo, co comprar, comprar acá, o sea, es para la gente común comprar y ganar de, de tal Está bien, interés, Sergio, digamos, pero o sea, el
3: punto es, la solución a eso es que haya una intervención centralizada que todo lo controle... para que no tengas ese riesgo... Bueno, esa situación en gran medida la tenemos... y es el esquema financiero que hoy está establecido... La pregunta es cuál es la nueva realidad... asumiendo que la, que la vieja realidad debe ser mutada... Y ahí quiero tocar un punto que vos planteabas antes... que para mí es importante... que es lo que vos decías... Eh, el tema del miedo... es cuando pasan estos días rojos... donde todo se hunde y todo pareciera que, que no tiene fin surge el tema del miedo. Y yo ahí vuelvo a lo que planteaba anteriormente, que es el tema del caso de uso. Y te digo cómo al menos a mí me sirve, tomando lo que decía Alfredo de No Financial Advice, pero cómo yo razono esto, que es mi manera de entenderlo, y es, ¿cuál es el caso de uso de las cripto? A mí me gusta definirlas como es, es dinero sin código de áreas ni fronteras. Entonces, Che, ¿sirve un dinero que no tenga código diario ni frontera y que sea universal y que cualquiera puede elegir cualquiera y transferírselo de un lado al otro? Mi respuesta personal a esa pregunta es 100% sí. Entonces, si, de, si ese caso de uso existe, hay una demanda concreta porque la situación en la que estamos actual es similar con respecto al sistema financiero, es similar a la que teníamos en 1990 antes de que aparezca Internet con las comunicaciones y que las compañías telefónicas controlaban cómo intercambiábamos información de un lado al otro, si ese caso de uso existe, tiene valor y tiene una demanda que nosotros creemos que es válida, entonces la respuesta es, acá hay algo que vale. Y después está la segunda pregunta que es, que de este universo donde hay algo que vale, ¿cuál es la apuesta que tengo que hacer? Y ahí es como, como coincido 100% con Alfredo, do your own research, pero tenés obviamente los dos más importantes, BTC, F, claramente son los que lideran, y habrá que ver Stablecoins, DAI, que coincido también con la afirmación de Alfredo, y, y que tienen a mi criterio la base más sólida y que tienen una, una base de reservas, que aparte es múltiple, puede fallar una, pero no son todas. Con lo cual, ahí tenés que hacer tu propio research, pero entendiendo, y volviendo a la analogía con Internet, que este caso de uso tiene un valor fenomenal, porque sacarle el código diario al dinero tiene un caso de uso que es infinito, probablemente el más grande que hayamos visto en los últimos 200 años. Entonces, ¿esto va a funcionar? A mi criterio, 100% sí. ¿Qué es lo que va a funcionar dentro de esto? Bueno, esa es la pregunta que tenemos que respondernos, y ahí obviamente el grado de riesgo mayor.
4: Manu, que estás ahí. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diego? Tanto tiempo. Alguna vez nos conocimos eh, en mi paso por la función pública, hace un tiempo. ¿Qué es, Manu, eh, ¿cómo, estás? ¿cómo andas, Alfredo? ¿Cómo, cómo andas, Majo? Che, eh, mira, yo simplemente quería... A mí me encanta lo que estabas hablando vos recién, eh, Diego, y volviendo a a qué es lo que resuelve, eh, cuál es el caso de uso de las stablecoins, eh, cuál es el caso de uso de Bitcoin, que es, eh, por qué estamos acá, o sea, ¿qué, qué, qué es lo que hizo Bitcoin, qué hace importante, desde mi punto de vista, no cada uno puede tener su, su perspectiva, pero yo creo que Bitcoin, el, el caso de uso de Bitcoin, es crear un dinero para la humanidad, donde los estados no pueden tener injerencia, donde justamente no hay fronteras, como decías, donde... La gente puede transmitir valor y conservar valor sin alguien que cambie las reglas, ¿no? Eh, y partiendo de ese, de ese caso de, de, de uso original de Bitcoin, ¿qué viene a resolver las stablecoins? En ese caso de uso, de tener dinero libre, es como tener dinero libre sin fronteras, pero que no tenga volatilidad. O sea, para mí las stablecoins vienen a buscar eso. Y las primeras stablecoins que se hicieron es Tether. Eh, y el, el USDT, el Tether, que hoy en día tiene más de 100.000 millones de dólares emitidos, eh, ¿cuál es el problema que tiene? Y bueno, que puede ser atacado por eh, el caso de uso que le da origen a Bitcoin, puede ser atacado por los gobiernos, que es el mismo problema que recién estaba explicando Alfredo, que, que tiene USDC y que tienen todas este, estas stablecoins eh, centralizadas. Entonces, yo creo que cuando Alfredo decía, o sea, de, Terra, yo directamente creo que es un protocolo que no, no, no merece profundidad en, en el análisis porque es una reinversión reinvención de algo que fracasó varias veces en la historia de cripto. Creo que eh, ahí puede haber una responsabilidad, creo, de, de no hacer el, el research porque cualquier persona que había hecho un poco de research de Terra veía que era el mismo modelo que había tenido Nubits, que había volado por, el, por los aires en el 2017. Pero, de vuelta, yo creo que cuando pensamos en stablecoins hay que pensar qué es lo que viene a resolver o, o por qué eh, es necesario tener una stablecoin y es tal vez sacarle la volatilidad a Bitcoin, eh, porque efectivamente hay una demanda de stablecoins, pero ¿dónde estaría para mí la stablecoin que sería ideal? Una stablecoin que además tenga esta resistencia a la censura que tiene, que tiene Bitcoin. Eh, y bueno, después... Pues, Nada, no, no, yo, yo creo que quería marcar esa, esa diferencia como, como tal vez lo más importante que venía a buscar eh, el, el crear una stablecoin, ¿no? Eh, que creo que ese es la el, 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 el stablecoin que uno debería buscar, una stablecoin que tenga esas propiedades que tiene Bitcoin, que es para qué se creó este mundo cripto, este mundo Bitcoin, que es para poder separar, para poder tener protección eh, de los estados que toman una injerencia de algo que no, no les corresponde
3: ¿no? Manu, permíteme que siga esa línea y Alfredo, me gustaría saber qué pensás por tu por tu formación y tu experiencia pero hoy en el fondo la mayor intervención que, que se le brinda a ver, hoy vos necesitas, si vos tenés un restaurante vos necesitas saber que el plato que vendiste con una rentabilidad esperada del 15%, si haces tu trabajo bien, te va a dar el 15% Ahora, si vos hiciste tu trabajo bien y de repente la moneda en la que cobras fluctúa menos 20, hiciste tu laburo bien y perdiste cinco. Si vos tenés un negocio o un restaurante, tu, tu ingreso no puede estar determinado por una moneda que eventualmente tenga una volatilidad. Entonces, necesitas algo que tenga un peg estable. El punto cuál es, es... Hoy, en el fondo, eh, las stablecoins cumplen otra función distinta que la que cumple el Bitcoin o el Ethereum. La pregunta es, ¿en algún momento... Y eso es una pregunta que le hago a Alfredo. En algún momento, la, el mayor poder que le puedes quitar al Estado, al príncipe, como decía como dice Alfredo, es que cambiemos de PEG. Si cambiás el PEG del dólar, eso es una transformación muy grande. Y logras un PEG estable que no sea necesariamente el dólar. El punto es que ahí la pérdida de código de hoy te empieza a cambiar por la fluctuación local del tipo de cambio. Pero hoy cuando haces un PEG contra el dólar también te pasa eso porque los países fluctúan sus... sus ratios de cambio con el, con el dólar. El punto es que hoy el PEC, al final del día, es contra una moneda estatal.
1: Sí. A, a ver, a mí me gusta ejemplificarlo de esto. lo más grande van a entender la, la cita, pero a dónde don, a vamos, no necesitamos moneda estatal. Ahora, eso es a dónde vamos. Es la, es la... No creo que es, Deben ser todos muy jóvenes para haber visto Cocoon, pero... Pero... Eh, el problema es hasta que lleguemos, cuándo y si lleguemos, mientras tanto y de vuelta es súper importante lo que decía Sergio, ¿no? O sea, yo quiero, no, no me puedo poner a estudiar dice, yo no puedo poner a estudiar todo esto yo, yo quiero algo práctico que me sirva ¿no? entonces, ¿qué pasa? la mayoría del, de la humanidad hoy se da sus bienes públicos, seguridad defensa, salud común, educación si, la mayoría de la humanidad se da sus bienes públicos en el ordenamiento de instituciones formales del Estado moderno, lo que llamamos nosotros el príncipe. ¿no? Y para ordenar esos bienes públicos hay que tener una unidad de cuenta un, y un medio de pago. La reserva de valor, ya si la resolvimos, es Bitcoin. Pero hay que tener una unidad de cuenta y un medio de pago. La única forma que hoy, en la organización del, en la organización del mundo real no teórica, real, se pueden pagar los bienes públicos necesarios para la vida cotidiana, es en la unidad de cuenta del príncipe. Y entonces, vos tenés un restaurante y necesitas pagarle a tus empleados, necesitas pagar la obra social, necesitas pagar la RT, necesitas pagar impuestos, porque si no vienen y te cierran, es decir, y para todo eso necesitas la unidad de cuenta del príncipe. ¿Cuándo se va a terminar eso? Cuando no haga más falta esa unidad de cuenta. Pero esa es otra organización social que está en el futuro. ¿Sí? Pero, y pues, que hoy por hoy es medio distópica. Entonces, mientras.
3: Eso? ¿Cómo? ¿Te puedo ya eso un poquito? Sí, no, yo, 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 yo también después de vos, Diego. Dale, lo que digo es: al final del día, ¿cuál es el caso de uso del dinero estatal? El caso de uso de dinero estatal es que hay un conjunto de bienes y servicios, léase, impuestos, no sé, seguridad social, eventualmente, tasas que tengas que pagar si quieres hacer un edificio, lo que fuese, donde te exige que vos adquieras esa unidad de cuenta para poder comprar ese, ese, ese servicio, esa protección estatal o lo que fuese. Y ese es el caso de uso que tiene el Estado, ese es el poder que tiene de forzar un caso de uso de forma similar a la que hizo ahora Rusia con las medidas, dijo, che, yo vendo gas pero me lo pagan en rublos, el precio del rublo subió porque aumentó la demanda exacto los, los estados del mundo pueden generar demanda eh, forzando que sus casos de uso los tengan que pagar en la unidad de cuenta que ellos determinen ahora, la unidad de cuenta que utilice la sociedad para transaccionar entre sí, no está atada a ese caso de uso, es, es una segunda derivada, la pregunta exacto, es ¿en qué, está... momento, en qué momento se va a desacoplar esa primera derivada que hoy creemos que es única con la segunda derivada que no lo es.
1: Cuando la sociedad esté lista para vivir de manera descentralizada y cuando la mayoría de la gente, si manda mal plata a un adres y la pierde, no quiera una oficina en donde se puede ir a quejar y que se la devuelva. Y hoy la mayoría todavía quiere eso y la mayoría todavía quiere la tranquilidad del seguro de depósito, aunque le cueste el príncipe o a la mayoría no le importa que Google le lea todos los mails siempre y cuando Gmail sea caro hicieron un estudio para si, si cobrar eh, Whatsapp o Gmail y literalmente nadie estuvo dispuesto a proteger su privacidad pagando, era un dólar por mes, una cosa así, el estudio que hicieron es decir, la, la mayoría de la gente todavía aunque no lo diga o aunque no lo sepa o aunque no lo haya razonado prefiere el mundo del príncipe. ¿Cuánto va a durar eso? No sabemos, pero no, es, no va a ser poco. Es decir, falta mucho para, para una organización universal descentralizada, porque la, la libertad y la, y la descentralización requieren un esfuerzo cognitivo y además un esfuerzo uh, moral que la mayoría de la gente no está dispuesta a asumir, es otra discusión si se quiere, pero el, el solo hecho de, de ver la estructura de, de política y del de, 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 voto y de, de, de nuestro país, nomás ya te lo dice, pero eh, no me quiero ir mucho a la parte filosófica, sociológica, digamos, pero básicamente cuando la gente quiera, lo que pasa es que hoy la mayoría de la gente no quiere, Perdón, perdón,
0: perdón, sí, sí. eh, está, este, este, lo, logró conectarse Mariano, eh, que, que quiero que hable porque pido perdón a, a todos, pero yo tengo poco tiempo más, y, y nada, quería, ahí, que Mariano, si estás escuchando. Bueno.
5: ¿Me escuchan ahí?
2: ¿Buenas? Sí, sí, te escucho. Sí, perfecto. ¿Cómo andan, chicos? ¿Está bien? Hola, Mariano. Eh...
5: No, la verdad que es súper interesante todo lo que estaban comentando eh, y, y me parece como muy, muy acertado el caso este que estaban hablando recién sobre lo de Google, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, hace hace un tiempo que yo me vengo preguntando eh, sobre el tema de la... Si el 100% de la descentralización es lo que realmente todos quieren, ¿no? Porque se habla de la descentralización como este santo y a lo que todos apuntan y que sí, hay que ir todo descentralizado, todo 100%, todo sin intermediarios, o sea... Y la realidad, yo para mí, día a día que pasa, incluso ya hace, con el tiempo que llevo trabajando en esto, eh, yo no lo veo tan así, la verdad. Eh, si hoy me pongo a pensar, vamos a hacer un ejemplo. Eh, Google Maps. Es insólito que Google Maps sea un producto gratis, entre comillas, porque no es gratis, usan nuestra información, ¿no? Pero a mí me dicen, che, bueno, eh, ¿usarías un Google Maps descentralizado? Con todo lo que con, o ellos sea, conlleva Sabemos lo que son los productos descentralizados hoy en día, ¿no? Y yo digo que no. Para nada. Cero. Me encanta Google Maps. Me parece una, un programa espectacular y hasta pagaría por usarlo. Más allá de que usen inclusive mis datos. ¿sí? Eh, entonces, con el, con el tema del dinero, creo que va a pasar algo similar. No necesariamente todo va a ser descentralizado y la gente lo va a seguir utilizando contenta. ¿sí? Eh, el tema de Bitcoin como the ultimate currency, por así decirlo, o la, o la última moneda a utilizar, yo tampoco lo veo tan así, ¿eh? ¿eh? La denominación de precios en Bitcoin requiere que toda la cadena de un país eh, esté preciada en Bitcoin. Y, y la verdad que vos, como país, comerciás con el exterior... ...y tener un tipo de cambio real en relación a eso... ...para hacer las conversiones... ...cuando comercias con el exterior... O sea, ...es como que no tiene sentido en realidad... ...si vos te lo pones a pensar... ...por eso no, no creo en, en esa cuestión de decir... ...sabes qué? a, a, a la larga vamos a usar todos Bitcoin... Como, ...como medio de pago... ...la verdad que no... ...de hecho me parece que todos los incentivos... ...que tiene Bitcoin diseñados en su propio core... Eh, ...son anti ...como medio de pago... ¿no? Eh, ...o sea el, el funny case es el de las pizzas... ¿no? ...el del Bitcoin Day... Eh, hay un costo de oportunidad muy grande mientras exista un, una evaluación por algún tipo de, de moneda local o estatal por parte del Bitcoin eh, no tiene ningún sentido utilizar Bitcoin para medios de pago, ninguno eh, ahora, utilizar Bitcoin como colateral para desarrollar otros medios de pago locales, me parece que sí por eso creo que Manu estaba diciendo que era, no era o, o, o Alfred estaba diciendo que era una de las mejores reservas de valor y, y ahí sí concuerdo, porque me parece que el caso de uso de Bitcoin es comprarlo, guardarlo y no tocarlo nunca más, ¿no? O sea, precisamente es, es eso, como por ahí esa diferencia de una stablecoin, que una stablecoin, que lo escuché muchas veces decirlo a, a Gaby Bruger, que, que el dinero es eh, posponer el consumo, ¿no? Eh, y el stablecoin se utiliza para, o sea, para vos traerlo por algo, ¿ok? Eh, nosotros, argentinos, mercados emergentes, demandamos una stablecoin porque tenemos peores monedas locales, ¿no? O sea entre holdear eh, peso argentino o, o una stablecoin, y obviamente te voy a demandar stablecoins, pero en economías serias eh, muy poca gente demanda dólar, salvo cuando los mercados están en mega caída, ¿no? pero dentro de los últimos, no sé, 10 años, 20 años, eh, el, 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 el tren macro que hay en relación a cómo viene subiendo todo, bueno, recién hoy se está empezando a challengearse si eso va a seguir subiendo. ¿No? Entonces, ahora nos volvemos a preguntar, al menos yo me pregunto, ¿Quién demanda una stablecoin? ¿No? Porque con lo que pasó con Anchor, claramente nadie demandaba UST porque quería comprar algo con UST. Lo que se demandaba era el 20% de Anchor. ¿okay? Eh, y, y, y con DAI, con DAI es similar. Yo, me, o sea, muchas veces expliqué que, que, que nadie demanda DAI por DAI. De hecho, DAI es un subproducto de, de un préstamo, ¿sí? O sea, es lo, lo que te escupe el Maker ball básicamente. ¿Por qué? Porque está respaldado, ¿sí? Entonces, el producto en sí de Maker no es DAI, sino es que vos puedas sacar un préstamo y que puedas vender DAI por dólares o por lo que quieras y, y usar esa guita, ¿sí? O sea, el caso de uso es que vos puedas usar la guita de tus activos, siendo esos activos o WTC o Ethereum o el que dejes como, como colateral, ¿sí? Eh, entonces... Creo que, que primero tenemos que ordenar bien esa situación y, y ver qué, qué papel jugamos nosotros como, como retail, o sea, como personas de, de a pie en, en todo esto, según en el país en el que estés, ¿no? Nosotros estamos en una economía, no hace falta decir, como es la economía argentina, eh, en el cual te obligan a demandar eh, formas de dólares diferentes, ¿sí? Sea UST, sea DAI, sea lo que sea. Eh, pero hay que ver también cuáles afuera, ¿no? Eh, porque ahora, como decía Diego, estamos en una forma de dinero que, que no, tiene, no tiene límites geográficos y que todos podemos participar. Y eso nos pone a todos al mismo nivel, pero dentro de ese mismo nivel hay otros que tienen más o menos eh, poder, por así decirlo, ¿no? Eh, toda esta gente que hoy se vio afectada con lo de UST, eh, no solamente son personas, digamos, eh, de a pie, como decíamos, sino también hubo Fondos de inversión muy, muy grandes, con supuestamente un montón de gente extremadamente preparada para todo esto, pero que se obnubilan con esas cosas. Y acá pasa más por una cuestión psicológica que por una cuestión de, de cuántos puntos de IQ tengas. ¿sí? Eh, he visto fondos que, 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 que conozco gente que trabaja ahí que nada tienen doctorados en matemática, en economía, en esto y el otro, y se la recontra repusieron hoy. Se la recontra repusieron hoy. Mike Novogratz, este, creo que es el de Galaxy, se tatuó Luna. Se tatuó Luna en un brazo, ¿entendés? Entonces, como decía hoy eh, Sergio, cualquiera que está viendo Twitter o que está, tiene un canal de comunicación y dice, ah, ¿sí este tipo que tiene 6 billones se tatúa Luna, ya fue. Eh, gorda, sabes qué? Saquemos una hipoteca de la, caja, de la caja y metamos todo en Luna. Porque mirá, si este, que la tiene re clara, se tatuó Luna. ¿Entendés? Entonces pasan un montón de cosas que, 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 que son... No sé si peligrosas es la palabra, pero como que hay que andar con cuidado, ¿no? Eh, no porque una cuenta tenga, no sé, 45 mil seguidores, eh, te va a tirar la posta. ¿sí? Hay mucho negocio también atrás de todo esto. Por eso yo, a, a veces, no sé, a mí, a, a mí me han pegado mucho por lo de Luna, ¿no? Por salir a, a decir que era un terrible Ponzi UST. Eh, y. Y he visto otras cuentas que nada, sí, o sea, no chicos, esto es el nuevo paradigma financiero, acá vamos a cambiar cómo se vinieron dando los últimos mil años de desarrollo económico. Viste, y, y tenés que tener pelotas para decir eso, ¿no? Sobre todo por quienes son los que te están leyendo. Eh, esta cuestión de internet que, que trajo un poco la era de la, de la información, o sea, se nos hace como muy fácil crear contenido, ¿no? Muy, muy fácil. Entonces, cuando vos tenés tanto contenido, y como dijo Sergio, no tengo tiempo, loco, para estudiar, ¿sí? Tenés, digamos, como que ahora empezamos en la era de la, cura, de la curaduría de la información, ¿sí? Que son los, digamos, influencers o, o, o estas personas que, que te acomodan la información para que vos la puedas digerir rápido mientras te tomas un café, haces un break en el laburo. Bueno, tenés que tener cuidado también a qué curadores de información estás siguiendo, ¿Sí? Porque vos vas a estar obviamente confiando en que alguien te está regurgitando esa información de una manera en la que vos la puedas digerir tranquilo. Eh, y si bien eso nos ahorra tiempo, también nos eh, enfrenta con un riesgo. Que vos le estás creyendo a esa persona. O sea, ese do your own research, hacer o sea, tu, tu, tu propia investigación, a veces más, es más un meme que una realidad, ¿no? Porque hacer tu propia investigación... No es que leíste un hilo de, de 20 tweets de Pepito, ¿ok? Entonces, nada, es, es duro las cosas que pasan hoy, o sea, eh, yo es la tercera vez que vivo algo así. Eh, y, y te vas acostumbrando, pero lo que sí es feo es que con cada ciclo sale cada vez más gente a, a poner una palabra, ¿no? En medios de comunicación, en social media, de cosas que no son. ¿Viste? Y que si vos salís a decir, che, loco, mirá que esto no, no es así, te empiezan a tildar de, eh, que no aportás nada, eh, pero y vos quisiste, eh, pero esto, eh, pero lo otro. Entonces después pues, cuando las cosas pasan, viste uno dice, bueno, pero yo lo dije, ¿qué te salen a decir? Eh, loco, si estamos tirando en el piso no patees ¿En qué quedamos? Eh, entonces me parece que, que lo que pasó hoy eh, y a todos los que los pasó, o sea, es, es realmente una mierda eh, he leído acá cosas eh, tanto en castellano como en inglés de gente que, que, nada, que está pasándola realmente mal eh, pero es también la consecuencia de tener un sistema completamente abierto de valor digital ¿sí? eh, y la verdad creo que no conozco a nadie en todo este tiempo que estoy en esto que no le haya pasado algo así es el costo del aprendizaje también Así que si, si hoy te pasó algo así, eh, ojalá que, que puedas sobrevivir en términos financieros, porque siempre te dice que el final de este juego es sobrevivir. Eh, si te pasó algo así, vas a ver que para la próxima vez vas a estar muchísimo más medido. ¿sí? Y es como una especie de, 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 de bautismo, vamos a decirle, <ríe> eh, que lamentablemente todos pasamos. Yo también lo pasé y todos mis amigos que están metidos en esto lo pasaron. O sea, todos pasamos un... Una quemada de estas. Eh, el tema es que, que no te vuelvas un revanchista, ¿no? Decís, ¿sabes qué? Perdí tanto ahora y voy a sacar esto voy a duplicar. Porque ahí ya, no, ahí ya estás en otra, en otra movida. Es
0: bueno, bueno. Eh, <risa> excelente, es, es un, sí. la verdad, es un lujo esto. Eh, este espacio. Manu, no sé, tenés la mano levantada. Sí, se sí, te sí. Va a des, des, desesperado por... por decir no, algo. no,
4: lo, lo estaba escuchando a Mariano, nada, y, y también de lo que había hablado Alfredo. Yo, bueno, ustedes me conocen, ¿no? Soy un Bitcoiner Monetary Maximalist eh, y creo que no, la reserva de valor, o sea, que Bitcoin no es únicamente reserva de valor, no creo que los Bitcoins están para guardarlos, o sea, Bitcoin es un, es un sistema monetario, ¿no? Eh, creo que con Lightning Network todos los Bitcoiners eh, estamos felices usando eh, Lightning Network para pagar el café y la pizza y es una tecnología sí. eh, increíble que se puede usar para todos los días y los Bitcoiners que somos Bitcoiners que estamos metidos en serio y a, los, a mí me da fiaca tener que cambiar mi Bitcoin por peso para poder ir a pagar la pizza porque si vos realmente estás Bitcoinizado eh, es, es innecesario. Ahora, si, si el tema es bitcoin yo no, no tengo duda que hay una demanda, o sea, saben, de money on chain y el dollar on chain, pero creo que es una herramienta para eh, acercar esta tecnología que todavía es muy compleja y que uno de los problemas que tiene es en la adopción, es la, la volatilidad, pero que eventualmente, si en algún momento, es posible, no digo que va, va a pasar, pero es muy posible que pase, o sea, que quede algún activo monetario, principal y que la humanidad adopte el Bitcoin como el principal activo monetario. Y no, no es una fantasía, o sea, el oro durante cientos de años, o sea, cuando pensamos la libra de esterlina, cuando pensamos cómo funcionaba el imperio romano, cómo funcionaba el dólar hace 100 años, las monedas fiat no existieron si, siempre. Y lo que siempre existió es el, perdón, lo que nunca existió es una tecnología monetaria que le dé el poder al individuo y que el Estado no puede hacer absolutamente nada. Y esto es una singularidad en la historia de la humanidad. Porque el oro podía ser incautado, podía ser bloqueado, podía ser... Eh, hay un, un montón de... Que era la tecnología la, la, la tecnología monetaria que la humanidad había adoptado. Sistemáticamente, venía, se empezaban los estados que empezaban a crecer usaban patrón oro, como una que es una, una, una moneda que tiene un montón de propiedades buenas como, como, como dinero. Y en cuanto empezaba a crecer como estado, lo corrompían y lo destruían, y si uno estudia la historia de, de, de los imperios, de Roma, de Gran Bretaña, y mismo ahora lo podemos ver en tiempo real con Estados Unidos, atacan a su, su mismo sistema, a su, su propia moneda, y crean todos estos sistemas, toda esta inflación, que nada, lo vemos en Argentina. Argentina, mientras detuvo patrón oro, funcionó espectacularmente. Y si uno analiza la historia de los últimos 100 años de Argentina, está fuertemente por atacado y destruido Argentina por no haber tenido una moneda sana. Es uno de los grandes problemas que, que tiene Argentina y lo podemos ver, lo, sabe, lo sabemos todos los que vivimos en Argentina. Y eh, podemos ver también los periodos que han ido hacia monedas más sanas, o sea, y no es porque el dólar sea excelente. Entonces, yo creo que la singularidad acá de vuelta es Bitcoin. Creo que todavía la adopción en la humanidad, ni empezamos, estamos en, en, en pañales. Y creo que las stablecoins lo que vienen a hacer, y cuando buscamos stablecoins realmente descentralizadas, creo que las otras es otro tipo de, 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 de dinero, o sea, Tether, USDC, es otro tipo de dinero bancario, y con todos los riesgos que tiene el, el dinero bancario, que si somos argentinos lo entendemos, porque sabemos cuáles son los riesgos de dinero censurable, lo que viene a resolver una stablecoin descentralizada es que no nos pueden robar nuestro dinero, ¿está bien? Y poder mantener, o sea, para mí una stablecoin, es Bitcoin, pero sin volatilidad. Es traer esta libertad que te trae Bitcoin, pero de una manera que vos por ahora puedas mantener esta, salir de esa volatilidad hasta que Bitcoin tenga una adopción masiva que baje de por sí sola la volatilidad que tiene. Y ahí posiblemente se dé clic y la gente empieza a usar Bitcoin para el día a día, para pagar la pizza, para hacer transacciones comerciales cuando la volatilidad realmente baja.
0: Como siempre, haciendo honor a tu maximalismo.
3: <risa>
0: <risa> eh, bueno, para, para ir cerrando, eh, me, Alfredo, bueno, primero vos, vos fuiste el, el precursor de, de abrir este espacio, así que me gustaría como escuchar una reflexión tuya final. Eh,
1: eh. Sí, a ver, sobre sobre este tema no va a ser el primero que... que la primera es digamos, experiencia que, que fracase, ni la última. Eh, una de las particularidades de Terra es que creció muy rápido y se hizo grande. Eh, eso va a tener dos o tres consecuencias. Uno, yo creo que, digamos, la,
3: eh,
1: una consecuencia negativa es creo que el foco mal puesto de los reguladores sobre las stablecoins puede generar algún costo. Eh, si no se entiende bien cómo funcionan, cómo es el ecosistema... Eh, me parece que eso puede tener costos eh, concretos de, en, en la evolución de la adopción de cripto, digamos, como sistema superador en ese sentido. Eh, va a haber otras, pero creo que son experiencias, creo que Marian decía algo parecido, son, son experiencias que cada vez que hay más gente en el ecosistema, más gente va aprendiendo y va entendiendo que siempre va a haber eh, este tipo de experimentos fallidos, y un poco lo importante es tratar de tener la mayor cantidad de herramientas posible para ir identificando eh, elementos. Una cosa por ahí importante tiene que ver con un poco la psicología, eh, ni siquiera la psicología, pero no es la psicología, Técnicamente son como los sesgos cognitivos que tenemos todos los seres humanos. Es, es un tema un poco más complejo, lo estudiamos en Economía del Comportamiento, pero eh, hay mucha gente diciendo, si me hubieran explicado esto antes, no hubiera entrado. Y creo que Marian un poco dijo antes de esto. Un montón de gente lo explicaba antes, lo que pasa es que la mayoría de gente no quería escuchar, porque prefería escuchar el 20% en dólares como solución superadora, ¿no? Entonces, a veces es uno mismo y es una regla básica del trading. Lo que hacemos trading es, digamos, uno en general escucha lo que quiere escuchar y por eso nos dedicamos ahora casi todo el tiempo a tratar de programar robots para que hagan el trading justamente pero no tienen sesgos cognitivos, digamos no tienen esa, esa vocecita adentro que te dice, oh, ahora lo vas a recuperar. no ahora Metele que ahora lo vas a recuperar y ahí es donde te entran los sentimientos en vez de la razón. ¿no? Eh, y entonces... Eh, también Marian decía algo de esto, ¿no? Está con, cuando está esa fiebre, hay que tener un poco la conducta para tratar de no comerse, digamos, muchos los amagues de la fiebre. Es difícil, pero es decir, siempre una una por ahí una buena una buena mecánica es tratar de escuchar todas las campanas. Y esto es difícil. Vivió en un país que tiene dos posibilidades. Hay que estar o de un lado de la grieta o de la otra. Es decir, en nuestra sociedad. Para casi todo hay dos posibilidades, ¿sí? Hasta hace no mucho se podía hacer o de Bitcoin o de Ethereum. Yo me acuerdo que hace no mucho tiempo, 3, 4 años, si escribía algo de Bitcoin me troleaban porque escribía de Bitcoin y si escribía de Ethereum me troleaban porque escribía de Ethereum. Es decir, hay que ser blanco o negro, ¿no? Y esa dinámica de blanco o negro eh, es un poco negativa, digamos, o lleva a decisiones incompletas, porque si justo elegiste el, el color que no va a andar, te quedas del lado equivocado y no tenés salida. Entonces, una regla buena, y esto se usa en trading, digamos, como regla, pero que se puede tomar para, para un poco resolver este problema que planteabas vos, Sergio, de, de conocimiento, y que de hecho la mayoría de los que habló comentó, es tratar de escuchar diferentes campanas, o tantas campanas como sea posible, y tratar de reconocer que siempre tenemos un, un, un pajarito adentro que nos tira para un lado, y tratar de, ten, de tener, de formar alguna opinión relativamente equilibrada. Es un ejercicio bastante complejo, eh, porque de vuelta, estamos muy acostumbrados a, a vivir en grietas, digamos, todo es grieta. Ahora, vivir en grietas es lo contrario a la ciencia, es decir, lo contrario a la ciencia es la creencia. Yo estoy de un lado, tengo mi creencia y nada me puede sacar de mi creencia. ¿no? Y Eso, en general, lleva a cometer errores. Entonces, uno lo que puede hacer es tratar de equilibrar las opiniones y leer el diario del otro, por más que nos suene raro o que vaya en contra de lo que queremos. La otra cosa es, tenemos unas... Como queremos ganar el 20%, queremos que ande bien. Y como queremos que ande bien, no dudamos. Y esa es otra regla que pasa mucho en trading. Estoy... Toilón, quiero que suba y como quiero que suba no salgo porque quiero que suba y, y por ahí entonces no miro los indicadores que son lo que me están diciendo salí no y entonces ahí creo que es importante tratar de lograr ese equilibrio que es un ejercicio relativamente difícil pero con estas cosas se puede lograr eh, algún 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 aprendizaje y tenemos que armar con mano un otro space eh, para hablar de la, de la conformación monetaria, que es, una, que es una idea muy, muy buena, pero para eso necesitamos un space entero. Lo armamos, te, lo armamos. Te, te tengo que mandar el 14. Hay que mandarle ¿Para? la introducción del 14 a Manu para que hagamos ese, ese análisis que está, que está lo, muy
0: bueno. Lo armamos. Lo armamos, lo armamos y,
2: cuando haga falta.
0: Lo armamos en, <risa> en dos semanas, si decir si el, mercado no, si el mercado nos lo permite, digamos. Eh, bueno, se tuvieron que ir Diego, se tuvo que ir eh, ma ma mandar un mensaje tambi también Mariano. Yo como bajo, no sé, reflexión final, primero como agradecer a, a Alfredo, a Maru, a, a Manu, a Mariano y a Diego por haberse sumado, a todos los que pidieron micrófono, dijimos no vamos a dar micrófono, salvo personas que conozcamos porque no queremos correr riesgo de bardo en días como hoy, eh, a todos los que estuvieron escuchando, un montón de gente, de nuevo a Mirstein, que ahí lo veo que, que apareció, eh, y de, decirle que, que bueno, no, nuestra apoyo bancamos. fuerza, que te bancamos, mm. y que, que, bueno, tuvimos que suspender por motivos totalmente lógicos, eh, y, de nuevo, como la interpelación en la comunicación, yo creo que la charla que se dio hoy se habló como un poco de largo plazo, ideales, mu mundos posibles, y tam pero también está, como, decir, bueno, como decía Alfredo, es como una evolución que en el camino deja heridos y el aprendizaje o de, los, de, de, de las heridas o los errores se aprende, pero yo creo que se pueden hacer también cosas para disminuir lo que se pueda de, de esas, esos daños colaterales porque, tengamos en cuenta, Argentina es uno de los países que más adopción a cripto tiene. Eh, lo mismo pasa con países como, con mucha inflación y que en general son países con muchos problemas económicos y que en general los países con muchos problemas económicos tienen muchos problemas educativos. Y algo que se viene hablando mucho acá y que se, por suerte se puso en boga, que es la educación financiera, que es la falta de educación financiera. Pero hoy, digamos, tenemos una sociedad que la gente sabe del secundario y no sabe cosas básicas de matemática. Eh, entonces, el, digamos, es muy pretencioso cuando se quiere la adopción, y en países que son propensos a la adopción porque tienen problemas económicos, eh, digamos, la, la posibilidad de que, de que alguien sea engañado aunque no sea con mala intención. Digamos, ¿no? Eh, es decir, somos una sociedad muy vulnerable a caer en engañosa. Entonces yo creo que en el mientras tanto tenemos que tener cuidado con la comunicación eh, y tenemos que entender que la gente común no puede hacer su propio research, pero a su vez puede ser captada por publicidad por, por, o por cosas que tienen que ver con las necesidades como ganar plata digamos de, de, de manera sencilla o con sí, buenas promesas. Entonces, creo que por lo menos en, desde nuestro rol no, no, nos vemos como interpelados por ese lado y que, y que es algo para tener en cuenta. Eso es todo muy de bien. mi parte. Majo. Muy, bien,
2: muy bien, estoy de acuerdo. Yo esta semana, estos días, los viví con mucha preocupación, si bien no, no es que tenía dinero invertido, pero lo que veía con preocupación era la discusión y la, eh, lo que leía en Twitter de gente muy preocupada, gente, algunos desesperados, otros diciendo, ah, era obvio, y es como que, nada, escuchaba todo el tiempo el, el do your own research que nos, nos han repetido muchas veces en estos espacios y, y es cuestión de, de, de aprender a, a estudiar los, las propuestas y, y, y no dejarse llevar por lo que por lo que parece fácil. Eso es lo que yo tomo como, como enseñanza de esta semana.
0: Bueno, buenísimo. Gracias a todos, Manu, Alfredo, muchas gracias, como siempre. Gracias por sus enseñanzas. Gracias, gracias. Gracias por, a por, ¿no? por, gracias por, por sumarse. Gracias. gracias a todos por
2: Muy participar.
0: Bien. Bueno, eh, no, nos veremos próximamente. Pajo, no puede pasar, digamos, puede llegar a repetirse esto esta semana. Vamos viendo con las noticias y por supuesto la semana que viene, el miércoles sí, tenemos nuestro espacio de todos los miércoles. No, el miércoles ¿Cómo? no, porque el miércoles no. es el censo. Es el censo, el jueves. El
2: jueves, el jueves es el jueves,
0: sí, sí. Los, los próximos dos miércoles en feriado, así que jueves y jueves. Y, y nada, todo, ojalá todos aprendamos algo que es un poco la
2: idea. Sí, eh, en eso estamos. Muy bien. Eh, Gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.